0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Stella Tschick
0: Und Daniel Lücking.
1: Ja, herzlich willkommen am ähm, 13. Februar. Ähm, wir sind heute relativ früh hier. Es ist 21.42 Uhr. Stella, also ich fühle mich total beobachtet.
0: Ja, wir werden ja auch beobachtet.
1: Echt? Was ist denn heute passiert?
0: Ja, heute haben wir die unkontrollierbare Öffentlichkeit heraufbeschoren, glaube ich.
1: Ja, aber nee, die sind, die sind auch kontrolliert. Die sind heute alle durch eine Inpol-Abfrage gegangen, nur um hier im Bundestag zu landen. Wir, so. gehen, wir gehen jetzt einmal mit dem Mikro kurz rum und müssen echt improvisieren. So, von rechts nach links. Ja. Hallo, Thorsten zum zweiten Mal.
0: Katharina zum ersten Mal.
2: Georg zum ersten Mal.
0: Marie zum ersten Mal.
2: Und Christi
1: auch zum ersten Mal. Wunderbar. Also, ähm, wir haben wirklich Publikum, die uns zuhören. Das ist uns ja schon mal so ein bisschen begegnet, aber wir haben vor allen Dingen auch äh, nicht nur Leute von Diensten, die unseren Podcast hören. Und ähm, ja, diese nicht kontrollierbare Öffentlichkeit, die hat auf jeden Fall mehr Mumm, weil sie hat sich heute hier in den Podcast getraut, finde ich schon mal gut. Das heißt, äh, schon wieder Podcasten im, mit Publikum. Das letzte Mal ist ja auf dem 36 heißt ich C3 gewesen. Ja, müssen wir bald eine Kamera aufstellen, oder? Dann reicht das Mikro nicht mehr.
0: Um Himmels Willen. Ähm, ja, wenn das sein muss, mal schauen. Gut.
1: Ja, so, das ist so das erste Novum, dass wir hier jetzt erst äh, zum ersten Mal in einer großen Runde sitzen. Wir haben uns noch nicht so ganz überlegt, wie wir das mit der Einbindung hinkriegen, werden aber gleich mal irgendwann irgendwie fragen. Ähm, wir schauen aber auch in ganz schön müde Gesichter. Es gab vorhin schon äh, Äußerungen so, boah, ich bin platt und ich kann das echt verstehen, abends um 21.44 Uhr noch so für jede Sitzungswoche aufs Neue abholen. Und dazwischen ist halt äh, ja kein Hausausweis vorhanden. Und dann heißt es immer noch... Äh, Betteln bei den Parlamentariern, habt ihr jemanden frei, der mich abholen könnte? Also ganz ideal ist es noch nicht, aber wir hoffen mal, dass wir dann für dich spätestens nächstes Jahr einen ganzjährigen Ausweis bekommen und äh, dass das alles dann seinen rechtmäßigen Gang nimmt. Gut. Ich auch immer. Egal. Nein, ich, wir ich, zum glaub, ersten Zeugen Ja, doch. Lass uns. Wir haben insgesamt äh, drei Zeugen gehabt, beziehungsweise der Herr Igel vom äh, von den Grünen als Mitarbeiter hat mich noch darauf hingewiesen. Es ist ja, aber vier Zeugen heute. Ist ja richtig. Ist, ist ja völlig richtig. Nur einen haben wir wieder nicht zu Gesicht bekommen, weil irgendwie diese Geheimniskrämerei im Bundestag so überhaupt keinen Spaß macht. Da sind wir außen vor und das heißt, über den ersten Zeugen des Tages können wir euch gar nichts erzählen. Das war gleichzeitig auch der letzte Zeuge der letzten Sitzung mit dem man sich da befasst hat. Aber so irgendwann gegen 14 Uhr konnten wir dann heute doch loslegen.
0: Genau, und wir legten dann mit Thomas Mayer los, ein, der erste Polizeihauptkommissar im Bundespolizei, in der Bundespolizeiinspektion in Stuttgart. Und der Zeuge wurde äh, zu, zum Beispiel ja, zu Busverbindungen befragt, also da ging es dann auch ähm, über die ähm, Flixbus-Gefährderansprachen, ähm, die dem späteren Attentäter ähm, gemacht worden sind.
1: Genau, wir sind im... Jahr 2016, da im Ende Juli, ähm, wo es den Ausreiseversuch gab des späteren Attentäters, der über die äh, schweizerische Grenze ähm, Konstanz, wie es heute mehrfach <lacht> hieß, ähm, aus so heißt Deutschland. heißt
0: es auch. Es heißt Konstanz.
1: Konstanz, da kommt ein SCH drin vorne. Ähm, ausreisen wollte und man hat diesen Ausreiseversuch äh, gestoppt und ähm, massiv involviert war da eben heute der Zeuge Herr Meier, der die Anweisungen an die Bundespolizeiinspektion in Konstanz gegeben hat und quasi die Rechtsgrundlage zusammenzimmern musste, auf der man den späteren Attentäter nicht hat ausreisen lassen. Involviert war da auch ähm, die Zeugin, die wir in der letzten Sitzung zuletzt gehört haben, nämlich von der Polizeiinspektion Sieber. Äh, Frau Sieber, von der Polizeiinspektion, äh, Bundespolizeiinspektion Potsdam. Ähm, die hat ziemlich viel Druck gemacht, dass äh, nicht äh, dass dieser spätere Attentäter nicht ausreisen durfte und äh, hat vor allen Dingen auch gesagt, ja, ist völlig egal, was da die Staatsanwaltschaft in Berlin oder das LKA in Berlin sagt, äh, ausreisen ist nicht.
0: Ich fand eigentlich, ich habe das eigentlich so empfunden, dass sich der Zeuge da relativ oft widersprochen hat, weil er eigentlich ähm, zum Schluss sagte, dass er keine Begründung für eine Ausreiseuntersagung gesehen hat, und eigentlich nur aufgrund der Tatsache, dass bei dem späteren Attentäter keine Ausweispapiere gefunden worden sind, diese Ausreise untersagt worden ist. Aber was ja nicht, eigentlich nicht der Grund war, weswegen Potsdam dieses äh, Ersuchen gestellt hatte. Und ähm, hat aber vorher trotzdem schon mal gesagt, dass, dass ähm, mit, mit, sozusagen mit, mit der Vita, die ähm, der spätere Attentäter hatte, äh, er nicht hätte ausreisen dürfen. Also ich fand, er widersprach sich da. Häufiger. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber...
1: Ja, da gab es ein wichtiges Stichwort, äh, nämlich den Ansehensverlust. Ja, Man konnte ihn nicht ausreisen lassen, weil es einen Ansehensverlust für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet hätte, wenn man jemanden, den man im Land als Gefährder erkannt hat, ähm, dann einfach ausreisen lässt und der irgendwelchen Unfug in anderen Ländern in Form von Anschlägen anstellt. Und ähm, das wurde, glaube ich, nicht so ganz erhellt, wie die Informationslage da war, die dann letztendlich dazu führte, dass man gesagt hat, es gibt einen Ansehensverlust oder es gibt keinen Ansehensverlust. Ähm, aber ich muss mal in die Hörerrunde fragen. Ähm, wer hat da richtig aufgepasst und kann da noch unterstützen? Melde ich gerade noch mal namentlich?
3: Sie können sich überlegen.
1: <lacht> ja, äh, Thorsten hier. Ähm,
3: genau, das war äh, die Sache, dass äh, überlegt wurde, nach welchem Rechtsmittel. Die Ausreise ähm, untersagt wird und es waren äh, zwei Rechtsmittel abzuwägen. Das eine waren dann, ähm, nach Prüfung herausgestellt hat, die vielen Ausweisdokumente und die andere, ähm, ich glaube was 58, nee
1: 85? 58a. 58a. Ja, genau.
3: Genau, und ähm, der Kommissar war es, glaube ich, mhm. ähm, hat dann öfter gesagt, dass er den äh, Paragrafen ähm, 85a 58a, Entschuldigung. <lacht> 58a äh, nicht anwenden kann, weil er da ähm, zu wenig Grundlage hat. Und das hat er dann auch öfter gesagt, dass er aufgrund dessen ähm, diesen, dieses Rechtsmittel nicht benutzt hat, sondern die fehlenden Ausweisdokumente, also sich danach nicht widersprochen hat, sondern halt es ähm, manchmal nicht ganz vielleicht strukturiert äh, gesagt hat, aber es ähm, kam rüber.
2: Ähm, ja, das war auch mein Eindruck. Äh, Chrissy hier, genau. Ähm, also, das war für ihn, glaube ich, einfach der einfachste Weg. Das einfachste Rechtsmittel, was er gefunden hat, um die Ausreise zu verhindern. Ähm, ja, um, um, halt da der Bitte nachzukommen, aber trotzdem rechts Rechtsrahmen zu bleiben. Also, ich glaube, das, so lässt sich
1: zusammenfassen. Und das ist ein Rechtsrahmen, der des Häufigeren zur Anwendung kommt. Den, äh, und zwar nicht nur bei Menschen, die irgendwie unter Terrorverdacht stehen, sondern zum Beispiel auch bei Fußballhooligans, wenn sie irgendwie zu Auslandsspielen reisen. Da muss man sich dann überlegen, äh, auf welcher Basis kann man denn irgendwie ähm, jemanden einreisen bzw. ausreisen lassen. Und ähm, dann muss man natürlich auch schon einen äh, rechtlich eindeutigen Grund haben, damit man eben dieser Person nicht ein Grundrecht verwehrt, nämlich die Reisefreiheit. Ähm, und Danach musste dann, wie gesagt, insgesamt gesucht werden. Das Ding mit dem Ansehensverlust war nicht so ganz klar. Da hat man sich dann gestritten, ob da stand ein Ansehensverlust oder kein Ansehensverlust. Vielleicht braucht man auch nur noch ein zusätzliches K hier. Und dann hat man hier überhaupt keine schriftlichen Beweise mehr für irgendwas vorliegen. Ja, aber insgesamt war die Aussage, glaube ich, auch sehr kurz, oder? Ja man hat ihn teilweise recht schwer verstanden, so von, von der Mundart her. Er war auch so ein Schnellsprecher und äh, hatte so ein bisschen die Wolldecke im Mund.
0: Ja, da hatten viele Zeugen heute so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Mikrofonen oder auch dem Abstand zum Mikrofon. Also der wurde oft sehr groß gehalten und... Ähm ja, die demokratische Opposition hatte relativ früh, oder beziehungsweise Benjamin Strasser hat noch eine Weile Fragen gestellt, aber von den Linken und den Grünen ähm, hörte die Fragebereitschaft relativ früh auf. Beziehungsweise
1: Linke haben gar, gar nicht, nicht gefragt, Grund, genau, ja, richtig. nicht mal
0: in der ersten Runde. Genau, ja. Und ähm, ich würde dann auch zum zweiten Zeugen kommen wollen. Wie sieht es ja.
1: Wenn Es sei denn, es gibt noch Anmerkungen aus dem Publikum. Warte. Ja. Georg hier.
4: Ähm ich fand noch interessant, dass die AfD darauf gedrängt hat, den Polizisten zu überzeugen, dass es eine schlechte Idee war, ihn nicht ins Ausland zu bringen, sondern man hätte ihn ja auch über die Grenze schicken lassen können. Man hätte ihn den Weg freimachen können, um einen potenziellen Gefährder außerhalb der von Deutschland zu haben und da finde ich, war er sehr konsequent und hat äh, auch sehr gutes Konter gegeben und hat verdeutlicht, dass äh, er da, er hat Folge zu leisten und wenn jemand ein Gefährder ist oder wenn sogar einer jemand mit einer Straftat verfolgt wird, dann kann er den auch nicht aus Deutschland äh, ja, gehen lassen. Und das fand ich sehr konsequent und sehr, ja, sehr, sehr gut
1: von dem von dem Polizisten dargestellt.
0: Ja, ja das hat nicht auf, auf diesen Ball von der AfD darauf eingesprungen. Mhm. ist ja. Das fand ich auch sehr positiv.
1: Und das ist auch die Haltung, die die anderen Bundespolizisten in, den letzten, in der letzten Sitzung vertreten haben, dass man eben, weil diese Gründe der Nicht-Ausreise vorliegen, ihn auch einfach gar nicht ausreisen lassen darf. Es gab die, die Auflage, ihn nicht nach Syrien ausreisen zu lassen, damit er nicht zum Foreign Fighter wird. Und es gab eben auch die, Aus die Gründe, ihn nicht in das europäische Ausland ausreisen zu lassen, weil man eben hier schon einen erkannten Gefährder hatte. Und äh, die, F du hast den Namen von der Frau aus Potsdam noch parat. Frau Seber? Genau, Frau Seber hatte sich auch äh, gleich eingangs ihrer Aussage in der letzten Sitzung auch äh, quasi verwehrt, dass diese Darstellung, wie sie heute auch von der AfD wieder kam, ähm, nach dem Motto, ja, man hätte ja diesen ausreisewilligen Menschen einfach ausreisen lassen können, ähm, dass diese halt überhaupt keine Option war und hatte auch so ein bisschen äh, Medienkritik oder Medienschelte geübt, dass, diese, dass dieses als Option so in, die, in den Raum gestellt worden ist. Ja, aber ich muss sagen, das kam nicht nur von der AfD, auch Fritz Felgentheu von der SPD hat heute nochmal in die Richtung gefragt. Und das ist halt auch die landläufige Meinung, die entstanden ist durch die Untersuchungsausschüsse jetzt der letzten Jahre, dass man eben hier die Möglichkeit hat, vergehen lassen. Und äh, das scheint der Bundespolizei ganz wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, nee, diese Möglichkeit, die hat es eigentlich äh, überhaupt nicht gegeben von der Erkenntnislage her, die man zum, zur Person des späteren Attentäters gehabt hat.
0: Was ja eigentlich auch noch mal später die Fragen zu Bilead Ben Amar noch mal eigentlich weiter ähm was ja eigentlich genau der gleiche Punkt ist, also der war ja auch mit sehr vielen Sachverhalten und mit Anklagepunkten und noch nicht mal, bevor alle Asservate von ihm ausgewertet waren, ist die Abschiebung schon vonstatten gegangen. Also da greift ja dieser Punkt eigentlich auch genau.
1: Genau, also abschieben geht, selber ausreisen lassen geht nicht. Und wenn man dann nach dem Abschieben feststellt, wohin haben wir ihn eigentlich abgeschieben und wer, äh, abgeschoben und wer hat eigentlich ein Auge drauf, dann ist das wohl auch nicht so schlimm, als wenn das der äh, mögliche Gefährder dann halt selber entscheidet und einfach selber mal weg ist. Ähm, nicht so ganz überzeugend in jeder Hinsicht stringent, aber ja, gibt man sich in dem Punkt halt ein bisschen weniger Mühe. Zeuge 2?
0: Zeuge 2. Dann befinden wir uns in Kleve. Wir hörten den Sachbearbeiter Herrn Kanders aus dem Ausländeramt in Kleve. Und seit 2013 arbeitet er in der Ausländerbehörde Kleve. Und seine Fachbereiche in dem Fall sind Kriminalität und Extremismus. Und... Ähm, er sagte, dass er das erste Mal mit dem späteren Attentäter im Oktober 2015 zu tun hatte, dahingehend, dass er in, in ähm, Akten hinterlegt las, dass, ähm, es sich nicht um einen, äh, dass es sich nicht um einen Ägypter handeln kann, weil der, der Akzent nicht Ägypten zuzuordnen ist und dass es sich um einen Tunesier handelt.
1: Ja, und äh, der Kreisoberinspektor, mh, also mir ist er so von der Person her aufgefallen, schon in diesem ersten Moment, wo er halt sagt, er ist 34, weil er sah halt eben mal ich krass auf. aus wie 43. <lacht> ähm, das mag vielleicht der Anzug sein, aber auch sein insgesamt äh, gezeigtes Verhalten. Ähm, das muss man, glaube ich, wirklich hier auch mal deutlich machen. Seine Sprache war wirklich sehr distanziert, sehr, ja, wie man sich das bei einem preußischen Verwaltungsbeamten vorstellt. Er wirkte teilweise sehr technisch. Also für mich deutete das, also ich müsste ihn privat kennen, um zu sagen, ob er jetzt irgendwie von seinem Wesen abgewichen ist oder ob das jetzt einfach eine sehr intensiv mit seinem Anwalt vorbereitete Aussage gewesen ist. Er war nämlich auch einer der wenigen Zeugen, die wir jetzt hier im Ausschuss haben. Und wir haben jetzt so knappe 100 irgendwie gehört in den letzten Jahren, der mit dem Rechtsbeistand erschienen ist. Das fiel also auch schon mal auf. Insofern kann die Art, die wir jetzt gesehen haben und die der Ausschussvorsitzende Herr Gröler auch gelobt hat am Ende der Aussage, dass es sehr konstruktiv, sehr zielgerichtet gewesen sei, kann natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass man einfach hier eine Aussage sehr, sehr intensiv vorbereitet hat ähm, und er wirklich immer sehr Punktgenau Informationen abgeliefert hat und nur das gesagt hat, was er bereit ist zu sagen. Er hatte ein detailliertes Eingangsstatement mit detaillierten äh, Angaben, zu welchem Zeitpunkt ihm welche Personalien bekannt gewesen sind, ähm, zumal er den späteren Attentäter zunächst unter dem Namen Mohammed Hassar äh, gekannt hat ähm, und wenige Monate später oder ja, zehn Monate später ungefähr kam dann eine neue Personalie hinzu, dann gab es auf einmal den, ähm, die Erkenntnis äh, durch die Stadt Oberhausen, dass ähm, unter dem Pseudonym El-Masri ein, äh, eine identische Person existiert und dann wurden eben die Personalien zusammengefügt. Und äh, interessant war eben für Herrn Kanders, dass er relativ früh dann auch mit... Äh, mit Sicherheitsbehörden Kontakt hatte, mit der SIKO-Sicherheitskonferenz in NRW, mit äh, dem Staatsschutz in Krefeld und äh, ich glaube, das LKA NRW war auch dabei und man hat ihm wohl auf mehreren Ebenen signalisiert, hol dieser Herr, der, mit dem du da so äh, agierst, der hat es in sich und da müssen wir vorsichtig sein, den beobachten wir gerade und ähm, jetzt teil ihm das aber auch nicht so mit, nicht, dass der uns noch verschütt gilt.
0: Ja, das, das fand ich eine ganz interessante Information, wo ich irgendwie gar nicht weiß, wie ich das einordnen soll, weil er sagte, dass er in der Akte, die er über den späteren Attentäter geführt hat, ähm, geschrieben hat, dass er da einige, Info oder äh, berichtete im Ausschuss, dass er da eine, einige Informationen vorenthalten hat. Der Akte, weil ihm bewusst war, dass sich Ausländer in Deutschland das Recht haben auf Akteneinsicht und dass je nachdem, was er über den Vermutungen über den späteren Attentäter darin vermerkt hätte, der spätere Attentäter hätte lesen können und dadurch klar gewesen, ihm klar gewesen wäre, wie er eingeschätzt wird. Und das fand ich eigentlich eine komische Erklärung oder Herleitung, dass man irgendwas in Akten nicht festhält. Also das habe ich so noch nie von einem Zeugen gehört.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie arbeiten die Damen und Herren auf den Ausländerbehörden mit solchen Informationen? Und äh, wenn eben in der entsprechenden Personenakte diese Information nicht festgehalten werden kann, wie soll denn der nächste Bearbeiter davon Kenntnis erlangen? Ja, ähm, es ist logisch begründet, es gibt mit Sicherheit ein Akteneinsichtsrecht, äh, was eine Person, die den Antrag gestellt hat, mit Sicherheit nicht selber ausübt, äh, sondern äh, mit Sicherheit dann eher über einen Anwalt der in der Lage ist, sich auch im deutschen Rechtssystem zu bewegen, ausüben wird und so ein Anwalt stößt dann mit Sicherheit auch sehr schnell auf so eine Information. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Indiz dafür war, dass das gesamte System nicht in der Lage gewesen ist, solche sicherheitsrelevanten Informationen aufzunehmen und abzubilden. Aber das ist halt auch ein ziemlich deutlich erkennbarer logischer Bruch, aber du hast eine Anmerkung.
2: Ähm, ja, sieht doch mal hier, genau. Ähm, andersrum haben Sie die Information, dass man mit ihm, wie hieß es, unauffällig verfahren soll, an die nachgelagerte Behörde weitergegeben, Herr. Also das heißt, die Informationen waren schon da, bald in den Köpfen der Menschen. Und ähm, nicht in den Akten entsprechend, aber genau, dass man unauffällig mit ihm verfahren soll. Und das scheint auch geklappt zu haben, denn er konnte seine Sozialleistungen ja abrufen, ohne dass er gemerkt hat, dass
1: er da besonders beobachtet wird. Scheint es zumindest im Nachhinein zu sein. Ja, und dieser Weg ist aber auch nicht offengelegt worden. Also es ist nicht klar, ob Herr Kanders, immer der ein und, ein und einzige Bearbeiter gewesen ist für den Fall und ob man diesen Fall bei ihm gelassen hat und äh, so eben sichergestellt war, dass niemand anderes ähm, diese Information erhalten muss und dass das nur von Herrn Kanders äh, geheim gehalten wird oder ob man da irgendwie einen anderen Weg gefunden hat. Auf jeden Fall ähm, höchst problematisch. Mich hat bei Herrn Kanders auch immer irritiert, dass er per se vom der Ausländer gesprochen mhm. hat, ähm, das wirkte ziemlich gruselig, auch so andere äh, Äußerungen, ähm, die er in seiner extrem sachlichen, überbetont sachlichen Art äh, da wiedergegeben hat. Ähm, ja, das ist jemand, der en entscheidet über Asyl, er entscheidet über Menschen und der Gedanke, der hat mich wirklich im Laufe der Aussage wirklich gegruselt und mehr oder weniger getroffen.
0: Kommen wir zum letzten Zeugen?
1: Wenn es aus der Runde keine Anmerkungen mehr gibt, nee, ja. Der
3: Zeuge wurde auch gefragt zur Einschätzung, wie gefährlich er ihn denn halte, den späteren Attentäter. Und der Zeuge hat dann anfangs noch gesagt, dass er sich das platt gesagt zusammengereimt hat, dass er wohl gefährlich ist, weil der Zeuge auch mit dem Verfassungsschutz in Kontakt war. Daraufhin wurde der Zeuge dann auch später weitergefragt, ähm, ob er dann nicht noch mehr hätte machen können und noch mehr zu melden. Dann hat der Zeuge erwidert, ähm, dass der spätere Attentäter sich im Gegenteil sogar unauffälliger verhalten hat, weil er zu ähm, den Pflicht, äh, nicht Veranstaltungen, aber den Pflichttreffen erschienen ist und sich dann auch so verhalten hat und mitgewirkt hat an den, an den Maßnahmen und äh, Regularien.
1: Und da ist halt die Frage, warum hat das so stattgefunden? Hat er selber irgendwie am Verhalten des Bearbeiters äh, gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist? ja? Oder ist er in irgendeiner Art und Weise informiert worden? Aber darüber gibt es ja immer noch keine Hinweise. Das wird immer mal in den Raum gestellt, dass er irgendwie Unterstützung gehabt hat. Belegbar ist diesbezüglich derzeit überhaupt noch gar nichts. Und äh, ja, ich glaube, das... Ist dann soweit alles zum Herrn Kreisoberinspektor Kanders aus der Hausländerbehörde des Kreises Kleve. Und dann kommen wir zum spannendsten Zeugen des Tages, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall zum Geheimdienst.
0: Ja, zum Geheimdienst, zu so, C.H. dem leitenden Regierungsdirektor beim BND. Und ähm, ja, das war definitiv ein Zeuge, der große Schwierigkeiten mit dem Mikrofon hatte. Also ich, ich fand es auch total interessant, je nachdem weil er so die Frage stellt, dass wirklich er weiter wegging von Mikrofon und dann auch, je nachdem, wenn es relevante, interessante Fragen waren, die in Bereiche eindrangen, in denen er nicht, zu denen er sich nicht gerne äußern wollte, dass er auch dann sehr gerne anfing, irgendwie so, so zu wedeln mit den Händen. Das war sehr, war sehr interessant, aber ja, es ist eigentlich ja nur menschlich. Ähm, der Zeug ist seit 30 Jahren Leiter der Regierungsdirektion des BND und das fand ich schon, 30 Jahre, das ist schon, das ist schon mal eine Ansage.
2: 30 ähm, Jahre beim BND.
0: 30 Jahre beim BND, genau, und jetzt eben Leiter ja. der, genau, richtig, gute Anmerkung. Ähm, und ähm, jetzt 2016 hat er den Arbeitsbereich aufgebaut, in dem er jetzt auch noch tätig ist und ähm, ja, ist für Hinweise aus dem Ausland zuständig und sagte, dass sie mit dem späteren Attentäter eigentlich nicht relevant zu tun hatten, weil natürlich aus der Funktion des BND raus natürlich nur, ähm, ist natürlich nur für, für, ja, für Deutsche im Ausland zuständig. Das heißt also, dass die ersten Hinweise, die sie zum späteren Attentäter bekommen haben, vom Inland kamen und ähm, er sagte, dass sie mit dem späteren Attentäter nur in einem Komplex mit libyschen Nummern zu tun hatten und durch ähm, Infos, die aus Marokko kamen. Und ähm, ja, also betonte immer wieder ähm, zu dem Zeitpunkt, also zuvor im Anschlag hatten wir gar nicht so sonderlich viel mit dem Nennenswert zu tun.
1: Und das war wieder so ein Zeuge, der uns deutlich gemacht hat, wie komisch dieser Geheimdienstsprech ist. Also er war jetzt nicht in der Lage, sich zu positionieren, äh, ob es ein reiner Polizeifall gewesen sei. Ähm, da fing er dann an, ja, was ist denn schon ein reiner Polizeifall? Irgendwo sind ja immer Informationen von äh, Diensten dabei und schränkte dann aber auch gleich wieder ein. Aber so viele Informationen waren es dann doch nicht. Also vielleicht doch ein reiner Polizeifall. Da war wieder Sprach dabei in mannigfaltige Richtungen gebeugt und gebogen zu werden, um nicht zu sagen, na, wir hatten doch irgendwie unsere Finger drin. Ähm, er hat das relativ schlüssig dargelegt, dass es zu den äh, libyschen oder wie häufig er angeblich mit diesen libyschen Telefonnummern gearbeitet hat und ähm, dass die zwar über den späteren Attentäter zum BND gekommen wären, dass aber die Hintergrundüberprüfung der libyschen Telefonnummern ähm, keine weitere Erkenntnisse geliefert hätte und ähm, auch nicht im Zusammenhang mit Luftschlägen der USA in Libyen im Januar 2017 gestanden hätte. Ähm, also da war erkennbar eine Richtung äh, da, wo man sagte, nee, also so viel haben wir mit ihm nicht zu tun gehabt und ähm, er sagte auch, ja, er hatte ihn nicht auf dem äh, Schirm, als das äh, Attentat dann passiert ist und ihm kam im laufe der ersten tage der name auch nicht in den Sinn, erst als äh, die bühmer gefunden worden ist und als der name dann in die fahndung ging ähm, ja ab da hätte ihm, wäre ihm dann auch bewusst gewesen äh, mit welchem attentäter oder potenziellen attentäter es da zu tun gehabt hat und da hätte er sich dann auch erinnert dass der name irgendwie schon öfter mal programm gewesen ist es ähm, hat eine ganze weile gedauert bis die, ob Leute zum relevanten Teil des Abends gekommen sind, nämlich zu den Videos und ähm, da ging es dann aber auch gleich rund.
0: Ja, das sagte er ja schon mal gleich zu Beginn, also die haben wir nach der Tat zugespielt bekommen und ähm, sagte auch ziemlich klar, dass sie sehr früh erkannt haben, dass diese Videos nicht ermittlungsrelevant sind. Und ähm, so eine Aussage ist natürlich irgendwie, ja, wenn man gar nicht so richtig, mit der, mit der Person gar nicht so richtig zu tun gehabt hat, ähm, so schnell äh, erörtern zu können, dass das nicht ermittlungsrelevant ist, ist irgendwie... Sehr, ich weiß gar nicht, sagen, vorschnell vielleicht.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch angesichts des Inhaltes der Videos nicht erklärbar, warum man diese Videos nicht als ermittlungsrelevant äh, ansieht. Ja. Er hatte sich an einer Stelle darauf bezogen, ja, das, was in dem einen Video drin war, das hatten wir ja in einem anderen Video schon und versucht da quasi ein fünftes Video mit reinzuziehen, ähm, was irgendwie vorher schon vorgelegen hat, ähm, war schwierig. Also er versuchte da irgendwie die Kuh vom Eis zu kriegen und ähm, ist dann auch damit konfrontiert worden, ähm, wie man es denn als nicht relevant ansehen kann, wenn es ein Video gibt, was die Einfahrt des, ähm, des LKWs zeigt oder den, den Einfahrtweg, den der LKW dann später genommen hat, ähm, zeigt, äh, was die Strecke zeigt, die der LKW später zurückgelegt hat und was einen möglichen Ausfahrtweg äh, benennt, den aber der LKW damals dann nicht mehr erreicht hat. Das war schwierig zu erklären, das hat er meiner, meiner Ansicht nach auch nicht rund bekommen und konnte sich dann auch darauf berufen, dass viele der Inhalte eigentlich eingestuft sind und nur in nicht öffentlicher bzw. geheimer Sitzung behandelt werden dürfen. Aber du hast eine Anmerkung.
3: Genau, er hatte gesagt, als Thorsten hier nochmal dass ähm, er als nicht ermittlungsrelevant äh, eingestuft hat für den aktuellen Kontext. Das heißt, es war nach dem Anschlag und ähm, er hat andere Daten, die er bekommen hat, für diesen Zeitpunkt höher priorisiert, zum Beispiel Hintergründe für, zu anderen Personen. Deswegen ist es kontextrelevant dort.
1: Ja, und da ging dann aber auch jemand äh, dazwischen, also Martina Renner ging auch dazwischen oder kam es aus den Reihen der Grünen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall kam der Hinweis, dass ähm, ja ein immer noch als möglicher Mittäter im Raum stehender Bilal Ben Amar ja auch äh, ähnliche Fotos auf seinem Handy gehabt hat und dass eben auch die Herkunft der Videos ja deutlich ungeklärt ist.
0: Ja, aber das Erstaunliche ist ja auch, ähm, es ging auch in den bei den Videos auch darum, ähm in der Cloud, in der Videos vom Tatort ähm, gesammelt werden, das auf ein Video gestoßen wurde, was, also es hat sich um dasselbe Video gehandelt, was von zwei Geräten hochgeladen worden ist auf diese Cloud und die Frage eben ist, wie, wie das sein kann, dass eben auf zwei Endgeräten sich das gleiche Video befunden hat und ähm, da sagt er dann, der, der, fand ich immer so eigentlich erstaunlich, dass es, wenn es so ein Sachbereich war, also das ist ja nicht, ist ja nicht irrelevant, also das, dass man sich irgendwie so ein Video halt austauscht oder so, dass man da eben ähm, schon mit schafft oder mit Wissenschaft mit Wisserschaft ähm, vermuten kann, dass dann sofort der Satz kommt, naja, ich bin ja kein Techniker. <lacht> so, Achtung, jetzt wird es interessant. nee, ich bin ja kein Techniker, deswegen sage ich dazu einfach nichts. Ähm, ähm, aber sagte, dass er sich aber ähm, bei Kollegen Rat gesucht hätte, äh, wie es sich damit verhalten würde. Und die haben gesagt, ja, diese, diese Timestamps, die bei so Videos hinterlegt sind, ähm, wann da irgendwelche Uploads stattfinden, das sei ein bisschen nicht so ganz, äh, man könnte man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen und das sei so ein bisschen, also äh, da sollte man sich jetzt keine ähm, ja, keine Theorien drauf setzen und ja, keine Theorien drauf setzen.
1: Okay, ich gebe noch mal gerade drüber ins Publikum.
0: Ich glaube, das Relevante, was Stella gerade unterschlagen hat, ist, dass die Videos auch noch unterschiedliche Timestamps hatten. Also, ja, das eine Video ist früher erstellt worden als das gleiche andere video <lacht>
1: genau und das war auch der moment wo unten äh, nervosität aufkam äh, wir haben nämlich
0: ähm, ja. wir
1: haben zwei inhaltlich gleiche videos und äh, es geht hier konkret um das created datum was äh, individuell ist und was jeweils auf dem gerät wo dieses äh, video entsteht ähm, gesetzt wird und dann gibt es eben ein created datum ich hoffe ich habe das richtig mitgeplottet was äh, einmal auf 20:21 uhr 21 Hindeutet und ein anderes Created Datum, was auf 21.09 Uhr 9 hindeutet. Und das ist jetzt nicht eine Standardverschiebung, wo man sagt, ja gut, da liegt jetzt ziemlich genau eine Stunde dazwischen. Das wäre schon mal so eine Erklärung, dass da einfach eine andere Zeitzone drin ist. Das sind so Pi mal Daumen 45 Minuten und da wird es halt schon schwierig, bei durchautomatisierten Handys äh, zu erklären, wie eben zwei Videos mit identischem Inhalt zu unterschiedlichen Zeiten entstehen. Und äh, das war auch dem... Innenministerium und der Bundesregierung sichtlich unangenehm. Martina Renner hat das ganz äh, öffentlich zitiert. Ich habe es dementsprechend auch gleich weiter getwittert. Auch die Publikumsrunde hier hat es ja ganz deutlich wahrgenommen. Insofern, das ist raus, das ist öffentlich, das können die nicht wieder zurückholen. Das versendet sich auch nicht, weil man Podcasts immer wieder anhören kann. Im Gegensatz zu Radio, das muss man extra aufnehmen. Ähm, diese diese Diskussion, die fand halt statt. Martina Renner sagte, nein, das ist äh, in der geringsten Einstufung äh, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Das dürfen wir als Parlamentarier hier äh, besprechen. Und äh, das sah dann die Bundesregierung anders. Und da war der Zug aber auch schon abgefahren, weil das Thema mitten in der Diskussion gewesen ist. Und ja, jetzt muss eben, es muss deutlich geklärt werden, nicht nur, wann diese Videos ähm, an welchen Dienst gegangen sind. Da hat man mittlerweile halbwegs eine Klarheit, auch wenn man nicht sagt, von welchem ausländischen Dienst die Videos kommen. Es muss geklärt werden, was sind die technischen Hintergründe. Und äh, da ist ganz offensichtlich ein sehr relevanter Punkt angesprochen worden, angesichts der unten im Saal ausbrechenden äh, Panik, die man ja so sehen konnte.
0: Was aber auch geklärt werden muss, ist der Zeitpunkt, an dem äh, der Spedratentäter an seine Waffe gelangt ist. Und ähm,
1: was, Die man ja auch in einem der Videos äh, sieht.
0: Genau, richtig. Und dann wurde der Zeuge befragt, zu welchem Zeitpunkt, also von wann, was der früheste Zeitpunkt ist von dem... Ähm, der Zeuge weiß, dass äh, der spätere Attentäter eine Waffe erlangt hat und er sagte, das wäre Oktober 2016 gewesen. Das sei das erste Video, wo man äh, den Attentäter mit einer Waffe hantieren sieht. Und daraus stieß er. Äh, davor, davor wisse er das nicht, aber das ist natürlich auch immer zu sagen, ähm, das heißt, kann ja nicht sein, also keiner weiß, ob er die Waffe nicht schon vorher hatte.
3: Genau, die Frage war, wann äh der Attentäter frühestens oder spätestens ähm, im Besitz der Waffe war und dann wurde das Video genannt, wo er mit der Waffe rumhantierte. Was dann aber untergegangen ist, auch bei den Parlamentariern, dass ähm, der Zeuge gesagt hat, dass die Waffe im Video nicht die Tatwaffe ist. Das wird dann später leider ähm, ihm zu Lasten gelegt, aber er hat es eigentlich klar gesagt.
2: Ja, wäre meine gleiche Aussage gewesen an der Stelle.
1: Ja, also ihr seht, sobald der BND reinkommt, wird es einerseits äh, spannend, auch wenn man bei dem Zeugen heute über weite Strecken so meiner Meinung nach nicht den Eindruck hatte, als käme da noch was Relevantes. Aber so gegen Ende die Fragen, die Martina Renner dann noch äh, brachte, die waren dann äh, doch wieder sehr, sehr spannend.
0: Aber Sie hatten jetzt die Information, dass der spätere Attentäter die Waffe höchstwahrscheinlich in der Schweiz ähm, verkauft bekommen hat. Und da war dann die Frage, weil der spätere Attentäter über die Schweiz nach Deutschland gekommen ist, ob er nicht vielleicht bei zu seiner Einreise diese Waffe schon gehabt hat. Meines.
1: Also hoch, hochgradig kompliziert, vor allen Dingen, weil man sich ja sicher ist, dass der spätere Attentäter die ähm, die also Deutschland quasi nicht mehr verlassen hat nach 2015, nach der Ankunft. Man hat ihn ja auch zwischenzeitlich geortet, nämlich wenige Wochen vor dem Anschlag im November. Aber auch hier gab es seltsame Aussagen vom BND-Zeugen, der uns dann, ohne jetzt technisch genauer qualifiziert gewesen zu sein, angab, äh, sagte, ja, ach, das mit der Ortung, das ist ja dann doch nicht so ganz äh, ortsgenau und nicht so zeitgenau und äh, ich weiß nicht, das war schon äh, Chris, du...
2: Ähm, ja, also das war im Wesentlichen seine Aussage. Die Ortung war irgendwie zeitlich und örtlich nicht genau. Und ja, also mir fällt schwer, mir das vorzustellen und auch was er damit sagen möchte. Da wäre es mal spannend, mal den Techniker zu hören aus seiner Abteilung, den er immer befragt.
0: Mehrere. Er hat mehrere ja. Leute befragt, die wer genau. genau,
1: also wir, wir orten sie, aber wir wissen dann immer noch nicht so genau, wann sie wo gewesen sind. Aber also
0: was, was ich auch eine ne, ne, ähm, sehr. Ja, blindes Huhn-Frage aus der AfD fand, ähm, wie sie denn zu der Einzeltäterthese stehen. Und da, der sagte eigentlich schon, dass er ähm, sagen würde, dass er, sich für, dass er ihn für einen inspirierten, oder, ja, einen inspirierten Einzeltäter hielt und dann auf den Komplex, als es um die Videos ging und dann gesagt wurde, ja, die Videos, die fand man gar nicht so ermittlungsrelevant, die waren eher nachrangig prioritär dann natürlich folgerichtig die Frage kam, wenn das nachrangig ist, was war denn so prioritär? Und dann sagte er, ja, also zum Beispiel, wer ist Momo1 und wo steckt diese Person? Und ähm, ja, das BKA hat uns Daten geschickt, die wir überprüft haben und in unsere Verfass äh, Erfassung gegeben haben. Und ähm, ja, und da mussten wir natürlich auch noch die, die Infos über die Hintermänner rauskriegen. Und ich dachte in dem Moment immer, Moment immer... Die Hintermänner von einem Einzeltäter? Ja. <lacht> äh,
4: ja. Georg hier nochmal eine kleine Ergänzung zu dem inspirierten Einzeltäter. Er hat sogar gesagt, frustrierten Einzeltäter. Ja, und ähm, hat sich dann aber wirklich auf äh, das Netzwerk bezogen und, und gesagt, ja, ähm, nein, wir haben keine Online-... Ähm, Studien gemacht, das äh, online interessiert uns nicht und dann später aber ist er auf das Facebook-Profil von dem äh, Pakistan, äh, Pakistani eingegangen, der zuerst ähm, ja, verdächtigt wurde und äh, es gab so viele Methoden, das äh, ja, Zeugen über dem BND, die widersprüchlich waren, wo ich äh, nicht genau gewusst habe, okay, Nutzt der BND ähm, Online-Material, nutzt er nur die Zeugen, die er im Ausland hat. Oder Sie haben immer betont, ähm, wir beziehen uns grundsätzlich auf die Quellen, die wir im Ausland haben und äh, kriegen Informationen von Ausl ausländischen äh, Agenturen äh, bezüglich Gefährder an uns geliefert. Und ähm, dann gab es aber doch wieder den Widerspruch, wie gesagt, mit dem, äh, ja, das passte nicht zu seinem Facebook-Profil und viele Sachen, wo ich ähm, das Gefühl hatte, das ist alles, das, da, da sind die Informationen einfach nicht dicht oder
1: das passt einfach nicht zusammen. Das war meine, mein großes Gefühl. Wir haben heute auch äh, mannigfaltige Optionen kennengelernt, äh, Einzeltäter zu attributieren und aufzuladen. Also wir haben den inspirierten Einzeltäter, wir haben den äh, gegebenenfalls angeleiteten Täter, Einzeltäter. Äh, man ginge nicht von einem beauftragten Einzeltäter aus, aber man könne das auch nicht sicher ausschließen. Es war so dieses, dieses, äh, ich habe es auch vertwittert, dieser typische Brainfuck, den die Geheimdienste schon in mehrerlei Hinsicht immer wieder mit Sprache angestellt haben. Also ein reiner Polizeifall. Das ist ein reiner Polizeifall, wenn das Herr Maaßen sagt. Und dann ist äh, irgendwie doch ganz viel Verfassungsschutz, äh, BND, andere Dienste mit beteiligt. Ähm, ein Einzeltäter, da muss man ganz stark differenzieren mit diesem Hintergrund und so. Und dann hatten wir auch diesen Begriff des Umfeldes. Ja, ob denn im Umfeld einer Person irgendwie andere Vertrauenspersonen gewesen sind. Ja, nee, also da müsste man ja sich über den Umfeldbegriff nochmal austauschen ob jetzt das nachrichtendienstliche Umfeld, das konkrete Umfeld ähm, gemeint ist. Also es, es, ich weiß nicht, wie die, wie die Geheimdienstler das morgens machen. Ähm, oder auch abends, wenn sie da aus, ihrem, aus, ihrem, aus ihrer Dienststelle rausgehen. Ja, ähm, lassen die die Sprache in der Dienststelle? Ähm, fallen denen die Dinge dann wieder ganz anders ein? Äh, keine Ahnung. Ich hatte auch den Eindruck, also gerade zu diesen späteren
2: Gesprächen hin, wo es dann halt um, um diese, diese Verdrehung auch so ein bisschen ging in der Sprache, da waren alle schon ziemlich müde. Da haben auch teilweise dann unsere Parlamentarier Fragen gestellt, die nicht mehr so richtig scharf waren. Er hat ein bisschen unscharf darauf geantwortet und dann haben sie eine Diskussion darüber gestartet, dass sie gerade einander vorbeireden und haben es nicht gemerkt, war mein Eindruck, zumindest zeitweise. Ähm, kann ich total verstehen, ist total menschlich. Also ich habe zu dem Zeitpunkt aufgehört, mein Protokoll mitzuschreiben. Ähm, aber ja, es ist halt schade, dass in dem Moment da dann kein Erkenntnisgewinn mehr passiert, wo vielleicht noch eine, eine Chance gewesen wäre, was rauszuholen.
0: Ja, wie, wie war der schöne Satz von Herrn Kröller? Der Rechtsbeistand hat kein Recht auf einen Diskurs mit einem Abgeordneten. <lacht> ja, das war sehr interessant. Ja, ähm, wir, haben,
1: wir haben ja Herrn Eisenberg heute wieder da gehabt, weil es ja ein BND-Zeuge war und ähm, wer das aus dem Podcast Technische Aufklärung kennt. Das so ist bald. ein
0: Rechtsbeistand, mit dem man Diskurse haben kann, ja? Oh,
1: oh ja, oh Johnny. <lacht>
0: ich fand noch die Frage ganz interessant. Es, einmal gibt es natürlich immer die Frage, wann haben sie von dem Anschlag gehört? Wo waren sie, als sie von dem Anschlag gehört haben? Ab wann haben sie vermutet, wer das sein könnte? Und da blieb er natürlich weiter diffus, weil er, er hatte sich ja da auf den Standpunkt gestellt, dass der BND den späteren Attentäter, also den Attentäter nicht äh, auf dem Schirm hat. Ähm, aber der Attentäter war ja nach dem Anschlag einige Tage vom Radar verschwunden und dann wurde er befragt, ähm, ab wann denn der BND den irgendwie auf dem Schirm hatte. Und da sagte er, ja, ab dem 21.12. wussten wir, dass der im Ausland ist. Also wo genau im Ausland ist, wurde, wurde auch so eine so halbe Weltkarte irgendwie ähm, und da sagte, sagte aber Konstantin von Notz, das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, am 21.12. wussten Sie, dass der im Ausland ist, weil das, das, der, das BKA hat den noch in Berlin gesucht. Und ähm, dann sagte er so, ja, vielleicht war es auch der 22.12. Also auf jeden Fall haben wir eine Maßnahme zur Lokalisierung dann gemacht. Aber, aber so also, ja, spätestens am 22., aber vielleicht am 21. Und ähm, da war dann auch die Frage, wieso kommuniziert dann der BND, wenn er weiß, wo der ist nicht mit den zuständigen behörden in deutschland und sagt irgendwie mal so eine so eine ortsangabe des Täters.
1: Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und äh, Herr C.H. wusste ja auch eingangs dieser Fluchtdiskussion auch nicht, ob er überhaupt was wissen durfte, weil äh, er konnte nicht mehr differenzieren, was ihn, äh, ihm an anderer Stelle auch passiert ist, ähm, welchen Teil der Informationen er möglicherweise von einem ausländischen Nachrichtendienst hatte und deswegen nicht drüber reden durfte und welcher irgendwie BND intern war und deswegen ja... Äh, Blieb die Fluchtroute irgendwie so im Dunkeln? Ja, äh, er ist über äh, Euskirchen, war das glaube ich. Äh, dann nach äh, Frankreich und nach Italien. Also, er hätte auch gleich sagen können, er ist irgendwo in, in den Westen Europas, äh, über den Westen Europas, in den Süden Europas äh, gegangen. ist. war. Ähm, ja, es Niederrhein. Nieder, äh, Nied, über Niederrhein, ja, genau. Emmerich. Zuerst Emmerich. Emmerich. Emmerich.
3: Dürfen nicht sagen, was es ist? Ah, Niederrhein.
1: <lacht> also es, es war abstrus und es hat, glaube ich, nicht nur auf, auf uns abstrus äh, gewirkt, die wir da häufig sind. Ähm, auch noch eine gute Überleitung, jetzt nämlich ich nochmal nach dem Gesamteindruck von so einem Ausschusstag zu fragen.
2: Ähm, ja, Chris fängt an. Ähm, ich fand die ersten beiden Zeugen durchaus produktiv. Ich hatte den Eindruck, dass sie beide durchaus was beitragen wollten. Zeuge 1 hatte halt nur ein relativ kleine Fenster, wo er beitragen konnte, deswegen waren wir damit auch schnell durch. Bei unserem Geheimdienstler war ich mir nicht so ganz sicher. Also Er hat anfangs durchaus motiviert gewirkt beizutragen, hat dann aber ganz schnell immer wieder Ausflüchte gesucht oder halt umschrieben und irgendwie so Halbantworten gegeben, war zumindest mein Eindruck. Ja, Dass ich mir nicht so ganz sicher bin, was ich da von ihm halten soll, aber es ist vielleicht auch Teil des Typus des Geheimdienstlers.
4: Georg hier. Ich hatte bei den ersten beiden Zeugen den Eindruck, dass ähm, unsere Regierung so ein bisschen die Schuldigen sucht, ähm, bei Polizei und bei der Ausländerbehörde und äh, auch Fragen gestellt, die, die ich sehr kritisch fand, anstatt äh, die Prozesse zu verstehen, eher auf die Meinung und auch sehr viel spekulative Fragen gestellt hat, ähm, was wäre, wenn sie es anders gemacht hätten oder was wäre, wenn sie die Information vorher gemacht gehabt hätten, hätten sie dann anders reagiert und ähm, das sind Fragen für mich, in, die gehören nicht in den Untersuchungsausschuss, ähm, das sind alles Spekulationen, dass das keine, das sind keine Fakten und keine, keine Aussagen. Ähm, daraus kann ich nichts ableiten. Und die Fragen wurden mehrmals gestellt. Ähm, das letzte Zeuge war für mich auch, bei mit Abstand der interessanteste, weil man mal gesehen hat und mal, mal wirklich als interessierter Bürger <lacht> gehört hat, was, wie der BND in so einer Situation vorgeht und was, also auch wenn sie es nur wirklich beschränkt machen können und, und nur Aussagen treffen können über ähm, ja, öffentlich zugängliche Informationen, äh, hat man doch ein bisschen Einblick bekommen über den Zwiespalt im BND, was darf man sagen, was darf man nicht sagen und ähm, wie mit äh, ja wie auch die einzelnen Ministerien äh, da verwickelt sind, wie die Absprachen unter unter den einzelnen Kollegen sind, das, äh, das wurde noch nicht gesagt. Als es, ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, aber es, es musste eine Absprache ge geben zwischen äh, dem äh, Zeugen und äh, seinen Kollegen und die Kollegen sind dann äh, zum äh, zum äh, zu anderen Ministerien gerannt und zu anderen, Insti äh, anderen Institutionen und es äh, es war ein riesengroßes Durcheinander und das war, war sehr interessant zu sehen und zu beobachten. Und, ja, das war mein.
1: Ja, das ähm, Ministerienballett, äh, was da angesprochen war, das war dann äh, hervorgerufen dadurch, dass es eine sehr konkrete Nachfrage zu einer Person gab und der Zeuge nicht wusste, ob er da Auskunft geben kann. Und ich glaube, wenn ich die Route richtig konstruiere, dann ging der Zeuge erst zum BND, dann ging der BND rüber zum äh, Innenministerium bzw. zum Justizministerium. Dann war irgendwie auch das Kanzleramt auf den Beinen. Äh, zwischen die Assistenten auch. Und äh, am Ende saßen dann wieder alle an ihren Plätzen. und äh, Müssen wir
0: nachreichen.
1: Müssen wir nachreichen. Reise nach Jerusalem, beziehungsweise wir unterhalten uns dann doch erst in nicht öffentlicher Sitzung. Genau, das war noch der lustige Fall, dass
3: der Zeuge der Einzige war, der den Namen kannte und alle anderen dann Achselzucken, Schulterzucken
1: da saßen und so. Nee, keine Ahnung. <lacht> Und spannend war auch, dass es heute noch einen Aktenvorhalt gab oder wie Stella sagte, ja, da sind die Erdmännchen heute mal wieder, das ist wieder eine Erdmännchenrunde. Ähm, aus Kreisen der FDP wurde halt äh, verdeckt unter der Zuschauertribüne eine Akte vorgehalten. Und ähm, wenn ihr dachtet, ähm, das E-Mail-Ausdrucken schon... Äh, wirklich wirklich daneben ist. Nein, es werden sogar Videos ausgedruckt und sind dann in äh, gedruckten Akten Daumen zu sehen. Kino. Daumenkino. Aber nein, das waren Einzelbilder, die da irgendwie zu sehen waren. Wir konnten von da oben natürlich keine Details erkennen aus der geheimen Akte. Ähm, also es wird immer noch ein tierisches Gewese um die Herkunft der Videos gemacht und äh, da habe ich heute auch meinem Ärger wieder auf Twitter ein bisschen Luft gemacht und habe gesagt, die NSA oder das FBI mögen doch bitte endlich eingestehen, dass die Videos eigentlich eigentlich nur von Ihnen sein können, wegen den technischen Möglichkeiten. Ähm, man sagt immer noch, nein, ausländischer Nachrichtendienst, wir dürfen da überhaupt nicht drüber reden. Also es,
0: sie dürfen sogar soweit nicht darüber reden. Die Opposition fragte dann auch ähm, zum Nachtatgeschehen, welche ausländischen Nachrichtendienste befragt wurden zum Attentäter und ähm, dann kam es, das ist irgendwie äh, ermittlungstechnisch, Quellenschutz, ähm, Schutz der, des, des, der Arbeitsmechanismen der Geheimdienste, das können nicht genannt werden und auch nicht, also nicht, nicht mal welche Länder, also mhm. nicht, nicht nur welche Geheimdienste, sondern noch nicht mal in welchen Ländern nachgefragt wurde und äh, nach einigem Hin und Her und äh, auch wieder aus, aus Meldungen aus der zweiten Reihe wurde dann gesagt, ja gut, wir haben ein Land Gefragt. Und das war wirklich das Maximum, was da als Antwort rauszuholen war.
1: Ja, und wahrscheinlich wird es Frankreich gewesen sein, weil die ja den besten Zugriff auf Daten von Google haben. Weil Google ja bekanntlich in, naja, ich weiß es auch nicht. Ach so, war keine Wortmeldung, oder? schade. Ähm, also es, es ist abstrus. Es steht, es, die, dieser Elefant ist im Raum. Der ist deutlich erkennbar, steht jedes Mal da und äh, steht auf drei Beinen. Also es ist irgendeine Drei-Beinen-Organisation und äh, niemand will sie benennen, weil oh, das ist ja, ja Geheimdienst. Hm.
2: Dann finde ich aber an der Stelle immer noch sehr spannend, dass Sie dann intern bei der Weitergabe von dem einen zum anderen Dienst vergessen haben, die Info dran zu hängen, dass man das doch bitte nicht weitergeben soll, weil es doch geheim ist und das auch nicht für Strafverfolgung genutzt werden darf. Und dann muss man das irgendwie nochmal nachreichen. Also der, Gute, der auch irgendwie Disclaimer. nicht, nicht schlüssig, ja. Ja, der, ja, der Disclaimer.
1: Ja gut, aber vielleicht haben, Sie, haben wir auch ein ganz falsches Verständnis von Geheimdiensten, weil unser Verständnis bei Einzeltäter und bei Umfeld, das passt ja auch schon nicht so richtig. Und wer weiß, was da bei Geheimdiensten dann, naja. Schwierige Thematik, der wir uns hier regelmäßig im Podcast widmen, ähm, aber so so der Gesamteindruck, der jetzt vom Tag bleibt, für dich war es ja jetzt schon die zweite Sitzung, die du dir äh, hier gegeben hast. Ähm, gibt ein Fleißbienchen ähm, oder Sternchen, was vergeben war, egal. Ähm, was nimmst du jetzt mit, nachdem du ja jetzt zwei Sitzungen hast, die du so ein bisschen miteinander vergleichen kannst? Das ist auf jeden Fall ähm, ähnlich. Der BND-Zeuge war neu für
3: mich. Was leider sich auch gedoppelt hat, war, dass beim ersten und zweiten Zeugen besonders klar wurde, dass unnötig Zeit verschenkt wurde und Fragen doppelt, dreifach und vierfach gestellt wurden. Also beim ersten Zeugen, Georg und ich haben uns zu kurz zugenickt und gesagt, der hätte eine halbe Stunde früher aufhören können, vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde. Beim zweiten Zeugen hatte ich den gleichen Eindruck, da wurde viel erklärt, er hat fünfmal gesagt, dass er nach Vorschrift gehandelt hat, wie die Vorschriften aussehen und das nochmal erklärt. Und das war etwas zäh, weil die Parteien sich nicht, also die Abgeordneten sich nicht gegenseitig zugehört haben, beziehungsweise zur Fragezeit. Ähm
1: Wobei, da muss ich einhaken. Das kann zwei Gründe haben. Es kann natürlich einerseits das sein, was wir auch immer so ein bisschen arg wöhnen. Man will's, äh, will irgendwie die Zeit strecken und äh, will irgendwie den Tag in die Länge ziehen, um sich dann hinterher nicht so sehr mit dem BND-Zeugen zu befassen. Der andere Grund, der aber in Teilen auch sehr wahrscheinlich ist, man möchte so einem Zeugen auch die Möglichkeit geben, sich in Widersprüche zu verstricken. Und weil man eben hinterher das Wortprotokoll jeder hat. Jeder
0: hat das Recht auf Widersprüche.
1: Jeder hat das Recht auf Widersprüche. Und weil man hinterher eben auch das Wortprotokoll hat, kann man äh, auch sehr deutlich übereinander legen, wenn eine Frage dreimal gestellt wird. Ähm ob eventuell wortidentische Antworten kommen. Und äh, wortidentische Antworten sind äh, ein gutes Zeichen dafür, dass man eventuell auswendig gelernt hat und immer wieder dasselbe abspult. Ähm, und es ist natürlich auch, wenn die Frage sich wiederholt, eine Einladung, sich in Widersprüche zu verstricken. Ähm, und das darf man bei den Obleuten auch nicht vergessen. Ähm, es mag zwar außen dran stehen, äh, bei Irene Michalic, äh, Polizistin, da würde man jetzt noch am ehesten sagen, das ist da eventuell taktisches Kalkül. Aber ich hatte ein Interview mit Martina Renner, die mir eben ihren Einstieg in die Untersuchungsausschuss Welt beschrieben hat, den sie in Thüringen beim NSU Untersuchungsausschuss gehabt hat und die auch beschrieben hat, dass eben zu Anfang dieser Untersuchungsausschussarbeit ähm, sie sich hat schulen lassen, was so Dinge angeht wie Fragestellungen und äh, was bei manchen Fragestellungen dann so wirkt wie, boah, das ist jetzt aber naiv gefragt oder warum holt sie denn jetzt so weit aus oder wo geht denn das Ganze hin? Ähm, man erkennt das nicht sofort, aber es, es, es ist ein taktisches Mittel, um einen Zeugen an einen Punkt zu bringen, ähm, das eventuell Widersprüche auftreten, Verstrickungen auftreten und dass man so wirklich an äh, Hintergrundinfos kommen kann. Das ist nicht immer ganz unterhaltsam und ich äh, hätte jetzt auch bei den beiden ersten Zeugen nicht den Eindruck gehabt, dass es äh, dienlich ist, so, so oft die Fragen zu stellen. Ähm Zumal, man darf es bei den Zeugen auch nicht vergessen, die sind jetzt nicht zum ersten Mal vor Untersuchungsausschüssen. Für den BNDler war es heute der erste Untersuchungsausschuss. Äh, für den äh, Herrn Oberinspektor in, äh, äh, aus Kleve äh, war es der dritte insgesamt, äh, also NRW, Berlin und äh, Bundestag. Und auch der Erster Kriminalhauptkommissar ähm, dürfte vor mindestens zwei, wenn nicht gar drei Untersuchungsausschüssen schon gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm ja, und die, die Sachverhalte, die transportiert werden, sollen. Die sind natürlich auch irgendwie behördenintern mittlerweile klar. Da gibt es natürlich auch Kollegen, mit denen man darüber redet. Die Zeugen lesen auch alle irgendwie Presse oder haben sich irgendwie mit dem Thema befasst, weil so eine Aussage, ähm, wenn man die Vorlagung, Vorladung kriegt, äh, ich glaube nicht, dass sich niemand damit befasst und die Zeugen sind jetzt auch nicht sehr detailliert danach gefragt worden, wie denn die Vorbereitung ausgesehen hat. Ähm, also ihr seht ganz viele spannende Ansatzpunkte. Man kann ganz viel spekulieren, wird hinterher trotzdem keine Aussage äh, bekommen. Ähm, aber das gehört eben auch dazu, dass das offen bleibt, äh, in welche Richtung das geht und die Schlüsse, die dann hinterher daraus gezogen werden, die können wir dann alle in ein paar Jahren im Abschlussbericht nachlesen. Ja und beim Blick in die Runde fällt mir auf, dass wir alle deutlich
0: ja, loben. Ja. loben.
1: Dass wir, dass, dass, dass wir alle, alle loben müssen, genau. Nein, ähm, dass wir alle hinreichend müde sind und dass ich trotzdem loben muss. Nein, dass, dass wir uns alle irgendwie jetzt nochmal ganz kräftig loben müssen, dass wir immer noch hier sitzen, immer noch wach sind. Loben, Was zur
0: Hölle soll ich damit jetzt machen, Daniel? Ähm, wir loben auf jeden Fall unsere HörerInnen, die uns gespendet haben in der letzten Zeit und freuen uns auch weiterhin über Spenden unter spende.ua.pod.berlin. Und ähm, ja, wir freuen uns auch über unsere Gäste, die wir heute hatten. Und ähm, gerne wieder. <lacht> und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Oder?
1: Ja, und das nächste Mal wäre dann äh, ja, zur Sitzung 5. am März. 5. März. Ähm, wir haben den Februar hinter uns. Es gab wirklich nur eine Sitzung. Genau, ähm,
0: und dann heißt das, den nächsten Podcast gibt es dann am 6. März. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.